0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte do John FC Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente Sejam bem-vindos ao EP de número 62 Do nosso querido, amado, respeitado, tudo de bom que você imaginar do nosso podcast John FC é, Aquela coisa sempre, segue a gente no Instagram, John FC Podcast Segue a gente no Spotify também, que é onde você provavelmente está ouvindo é, Deixa sugestões de temas, tá bom? No nosso Instagram e muitos um mande seus amigos. Negócio é o seguinte, é... Ontem, no episódio de ontem, a gente falou top 15 maiores clássicos do exterior, fora do Brasil. Hoje nós vamos falar dos 15... Vamos falar de 15 clássicos brasileiros. Os 15... 15 clássicos do Brasil. Esse é o título. Não tá na ordem, tá? Então, ó, já tô avisando de uma vez para os próximos episódios. Eu não coloco ordem, é no, assim, nos meus, nos meus, como que eu falo, nos meus rankings, entre aspas, mas é isso, eu coloco tudo que vem na minha mente, e é isso, se eu esqueci de colocar seu time, me desculpa, eu fiz tudo de cabeça, foi os primeiros que eu pensei, e é isso. É, o primeiro clássico que eu coloquei, que pra mim é o clássico mais emblemático do Brasil, que é o Grenal, né, o Grenal sempre foi um clássico é, bairrista, que fala, não sei. É, os dois se odeiam, tá? Lá no... Filha da puta. Lá no, no sul, o bagulho é tão punk que, que, assim, um gremista não pode usar uma blusa vermelha, não pode usar nada vermelho. O O colorado não pode usar nada azul. Eu lembro que um caso que eu ouvi falar não lembro quem falou, que foi o que o Renteria chegou no, no Inter e. E ele tava com uma, uma chuteira azul. Aí o, um colega dele escondeu e falou, o que, que é? Cadê minha chuteira? Isso aqui tem. E falou, mano, aqui ele não pode usar azul. Aqui é. Aqui é vermelho. E assim, lá nos. Assim, nesses últimos cinco anos a rivalidade vem pegando muito mais. Principalmente depois daquela comemoração do sacha que ele dançou a valsa, porque o, o Grêmio estava sem ganhar um título há 15 anos. E naquele mesmo ano, o Inter foi rebaixado e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. É, aconteceu isso com o nosso querido Internacional. E esse ano foi o um ano do troco, o Inter ganhou de 1x0 do Grêmio em casa. Resultado que selou o rebaixamento do Grêmio, a partir dali eu já sabia que o Grêmio ia cair. E, enfim, Patrick pegou o, o, o caixão, foi pra torcida. Aí os caras do Grêmio achou ruim, mas, né, fizeram isso em 2015, 2016, 2018, 2017. Então, não tenho o que reclamar agora. Desculpa os barulhos aí das motos, viu, gente? É o único lugar que eu achei pra gravar. O segundo clássico que eu coloquei foi Palmeiras e Corinthians. É. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei o porquê de ser a maior rivalidade de São Paulo. É o Derby Paulista. E, assim, gente, eu não tenho muito o que falar aqui não, velho. Eu só vou falar aqui é, o que eu acho. Mas eu acho que, principalmente, na década de 90, o Clássico pegou firme mesmo. É, o Paulista, que o Corinthians ganhou daquele jeito contra o Palmeiras, que o Edson Capetinho fez as O... O Palmeiras passando o Corinthians nas quartas de final da Libertadores nos pênaltis. Aí a partir de lá foi outras conversas, os caras se odeiam. E a mesma coisa, é... igual o Jô, por exemplo, ele usou uma chuteira verde uma vez e o pessoal pegou muito no pé dele por ser a cor do maior rival. E pra mim é o segundo maior clássico do Brasil. O terceiro maior clássico do Brasil, na minha opinião, pra mim são seis maiores e o resto. Tá tudo misturado aqui. Que se foda, você tira suas próprias conclusões. É cruzeiro atlético. É... Principalmente no ano de 2018, a rivalidade vem aumentando cada vez mais graças ao idiota do Thiago Neves, que ficou zoando atlético. Que zoação é normal, tá, gente? Mas ele passou muito do ponto. E fazia muita média. Na época a gente gostava, mas... Depois a gente viu que era um tremendo um vacilão depois de tudo que ele fez. E, assim... Hoje o Atlético é o melhor time do Brasil. O Cruzeiro está na Série B. É, a última vez que os dois se enfrentaram, o Cruzeiro ganhou. E, Enfim, acredito eu que ano que vem o Cruzeiro vai brigar para subir. Vai brigar contra o Atlético no Mineiro. Porque o Cruzeiro não ganhou o Mineiro desde 2019. Mas é isso. Quarto lugar eu coloquei Flamengo e Vasco. Que para mim é o maior clássico do do Rio, o clássico dos milhões como é conhecido é... assim gente, é o que eu falei não tem muito o que falar tá? É... e a última vez que se enfrentaram o Vasco ganhou de 3x1 do Flamengo é... foi, um jogo... foi um baita jogo do Vasco o Vasco jogou muita bola e saiu com os 3 pontos saiu vitorioso no... no clássico dos milhões no campeonato carioca o quinto clássico que eu coloquei aqui foi o Fla-Flu, que é o clássico mais charmoso do Brasil. É, por sendo por do mesmo estado, o é, que mais que pode ser considerado aqui? Ah, tá. muitos jogadores que jogaram tanto no Flamengo quanto no Fluminense, é, Romário, Dario Conca, Henrique Dourado, enfim, Pedro. Então... Acho que foi mais pela época de 92, por aí, que começou a aumentar, assim, a rivalidade também. Mas, na minha humilde opinião, Flamengo e Vasco é o maior clássico do Rio. É... O sexto clássico que eu coloquei aqui foi o clássico do Belém. Be... O clássico do Pará, que é o Remo e, e o Pai Sandu. A última vez que os dois se enfrentaram foi numa semifinal da Copa Verde. Foi depois que acabou a Série B. O Remo passou, o Remo foi rebaixado para a Série C. Acho que o Pai Sandu também está na C. E o Remo acabou sagrando campeão da Copa Verde. No mais, é isso. No time. No, no time sete, ó. No sétimo lugar, no sétimo maior clássico, eu coloquei Goiás e Atlético Goianiense. Dois times que se concentram em Goiânia, obviamente. É, pra mim, o Goiás é o maior do. De, do Centro-Oeste. Me desculpa se você é do Centro-Oeste e não torce pro Goiás. Mas. é a minha opinião. E vão se enfrentar na Série A de novo, dessa vez o Atlético Goianiense que vem fazendo campanhas ok na, na, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, desde 2020 lá. E o Goiás subiu esse ano, ficou em terceiro lugar no, no Brasil, no, na Série B e vão se enfrentar no na Série A, na primeira divisão do Brasil. Na oitava colocação Atlético Paranaense e Curitiba. O Atlético Paranaense é um clube moderno, eu diria, que vem de gestões excelentes. E é um time competitivo, principalmente em mata-mata. E o Coritiba que, assim, toda vez que joga a Série A, briga para não cair. É assim, desde 2013. A última vez que não disputou contra o rebaixamento foi contra o, foi em 2012, onde o Everton Ribeiro jogava lá ainda. E é isso, o Coritiba eu acho que vai brigar para não cair, apesar de ter um bom time. Achei que ia até ser campeão da, da Série B, mas não foi o caso. Foi o Botafogo. É, acho que é o nono agora, né? É o nono. O nono clássico aqui que eu coloquei foi Havaí Figueirense. Havaí que está de volta à Série A. Outro time que só briga para não cair. É, de todas as vezes que o Havaí voltou para a Série A, voltou, voltou para a Série B. É um time estranho, assim, que eu acho, o Havaí. E o Figueirense, que né, foi muito triste que aconteceu com o Figueirense nesses últimos anos. O Figueirense foi meio que enganado por uma empresa que disse que ia colocar dinheiro no clube, mas não foi o caso. Então, foi o que aconteceu. O Figueirense hoje se encontra na Série C. E uma coisa emblemática do Figueirense que eu lembro foi quando é, ficou o Campeonato Brasileiro da Série B inteiro na Série B, na, na, na zona de rebaixamento e Rebaixou três times de uma vez na penúltima rodada com um empate. Bizarro. É, o décimo clássico que eu coloquei aqui... Foi Bahia e Vitória. O Bavi. O Vitória foi rebaixado para a Série C. E o, Havaí, não, Havaí, e o Bahia foi rebaixado para a B. É, e só vão se encontrar agora no campeonato baiano. As duas vezes que eles se enfrentava sem ser no campeonato baiano... Foi no Brasileirão de 2018... A foi a última vez que o Vitória jogou a Série A e foi rebaixado. Acho que em último lugar. Se não foi, foi em décimo nono. O décimo clássico aqui é o, derby... é o derby de Campinas, que é Guarani e Ponte Preta. É como se fosse um Palmeiras e Corinthians, tá, gente? Porque o Guarani é verde e, o Corinthians é... e, o... e a Ponte Preta é preta, obviamente. Então... O Ponte Preta também que... Assim... Era um time bem legal de se assistir na, na Série A... Mas só que foi abaixo de 2017... Nunca mais voltou... E o Guarani esse ano bateu na trave... É, era muito difícil ganhar do Botafogo na última rodada... Que se ganhasse... Voltava para a Série A... Mas não foi o que aconteceu... E vai jogar a Série B novamente... Junto com a Ponte Preta... Na décimo... O décimo... Prime, décimo segundo clássico que eu coloquei aqui... Foi CRB e CSA... É, que é um pesadelo para o Cruzeiro, esses dois times de Alagoas, porque, assim, todas as vezes que o Cruzeiro enfrentou eles nesses dois últimos anos, não ganhou. E dois times que brigaram para subir para a Série A também, dois times competitivos e não subiram. O CSA foi por bem pouquinho, bateu na trave, porque o Havaí fez gol no último minuto e garantiu a vaga para a Série A. É, o antepenúltimo clássico aqui que eu coloquei foi Fortaleza e Ceará são um time que tem uma gestão excelente que é a do Ceará e a do Fortaleza que é um time competitivo que também tem uma gestão inteligente são times que batem de frente com todo mundo aqui no Brasil, um vai jogar a Libertadores, um vai jogar a Sul-Americana e acho que ano que vem eles vão surpreender bastante também na América o penúltimo clássico aqui que eu coloquei foi Corinthians e São Paulo é, 2009 foi o ápice do, do clássico, assim, porque tinha época que o Juvenal Juvence era brigado com o André Sanches, e eu lembro que o Douglas, Douglas Cachaça, falou no Potipar que se o Corinthians ganhasse do São Paulo em 2009, na semifinal, acho que, semifinal, final do Paulista, o bicho era 90 mil e o Corinthians ganhou. E desde então, desde quando o Itaqueron foi... foi inaugurado, o São Paulo nunca ganhou lá, tá? Nunca ganhou. E é uma pedra do sapato pro time tricolor. E o último clássico aqui não é um clássico estadual, mas é os dois times brasileiros mais conhecidos na Europa, que é o Flamengo e o Corinthians, são as duas maiores torcidas do mundo. E... por isso que eu coloquei aqui, acho que deveria ser um clássico mais valorizado aqui no Brasil também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, desculpa a barulhada aí que aconteceu aí, que tá acontecendo agora também, mas é isso, é... amanhã tem episódio novo, vou tentar trazer episódio todos os dias até o final do ano, em busca das 500 reproduções, é isso rapaziada, tamo junto, valeu, é nóis, fui!